0: Y estas son algunas maneras de aliviar el dolor de la menstruación porque se ha descartado que el dolor menstrual se deba a alguna enfermedad ginecológica. Estos días tienen dolor leve y puedes probar algunos de estos hábitos que hoy te voy a recomendar. Por ejemplo, las plantas medicinales pueden ayudarte. Y en el caso de los dolores menstruales, la manzanilla y la canela son perfectas. La manzanilla es un remedio muy eficaz contra los espasmos musculares y dolores menstruales y la canela alivia los cólicos gracias a su analgésica, antiinflamatoria y antiespasmódica. También un estudio realizado por la Universidad de Sydney asegura que hacer ejercicio durante la menstruación no solo no es perjudicial, sino que su práctica reduce los dolores y cólicos asociados a la menstruación y también aplicar calor es muy útil para aliviar el dolor menstrual. Las altas temperaturas ayudan a relajar el útero al mismo tiempo que mejora el flujo sanguíneo. Y otra de las cositas, este es un plus. Consume brócoli, sus glucosinolatos estimulan el antioxidante glutatión y ayudan al hígado a eliminar el exceso de estrógenos. Aunque la forma habitual de consumir el brócoli es hervido, solo o acompañado de otras verduras también se puede consumir crudo. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. ¿Qué significa que el COVID-19 es endémico? La FDA aprobó el primer tratamiento contra una clase de alopecia severa. Hong Kong elimina la mayoría de los mandatos de COVID-19, incluidas las pruebas para las llegadas de viajeros. Y bueno, de principios del 2022 algunos líderes estadounidenses y europeos pronosticaron que en algún momento la pandemia del COVID-19 se transformaría en endemia. Al parecer ese momento llegó, al menos así lo asegura el virólogo alemán Christian Drosten. Sus afirmaciones se fundamentan en que una vez pasado el invierno en Alemania, la inmunidad de la población será tan amplia y tan resistente que el virus ya no tendrá la capacidad de provocar una nueva oleada de casos en verano, a menos que mute de nuevo. Según publicó el New York Times, en abril de este año, una enfermedad endémica tiene una presencia constante, predecible o esperada en una zona determinada. Las enfermedades son endémicas cuando ocurren de forma regular en ciertas áreas y según patrones establecidos, mientras que en una pandemia se refiere a un brote global que causa olas impredecibles de contagios. A lo largo de la pandemia, decenas de científicos pronosticaron que el COVID-19 endémico podría ser un problema parecido al de otros virus respiratorios. Tan solo en Estados Unidos, la alopecia areata afecta a más de 300.000 personas. Ahora, el ente sanitario norteamericano evaluó una nueva droga que deja de lado el tratamiento localizado y avanza hacia un sistémico o generalizado. El fármaco que obtuvo el aval del ente norteamericano es el Olumiant, el cual se administra en forma de comprimidos de ingesta oral y está destinado a la población adulta. Según la FDA, la alopecia areata severa, también conocida como el simple nombre de alopecia, es un trastorno que en general aparece como una calvicie irregular. Se trata de una enfermedad autoinmune, es decir, que el cuerpo ataca sus propios folículos pilosos provocando que el pelo caiga, incluso a mechones. El medicamento, un inhibidor de Janus que bloquea a la actividad de una o más enzimas de una familia específica que interfiere con la vía que conduce a la inflamación. Este Olumiant viene con advertencias y precauciones que incluyen la recomendación de un estrecho seguimiento del desarrollo de signos y síntomas de infección durante y después del tratamiento, evaluación de pacientes para infección de tuberculosis activa y pruebas de tuberculosis latente antes del tratamiento con Olumiant y el potencial de reactivación viral. Hong Kong eliminará el requisito de que los viajeros entrantes se realicen pruebas obligatorias de PCR de COVID-19 a su llegada a partir de estos días, anunció el director ejecutivo de la ciudad, John Lee. El gobierno también está eliminando su paso de vacunación, la prueba de vacunación requerida para ingresar a la mayoría de los lugares a partir de estos días. Lee dijo que ya no habrá un límite. En las reuniones públicas, sin embargo, el mandato de máscara seguirá siendo obligatorio en todos los lugares públicos, incluso al aire libre. Bueno, y la doctora Samaniego es una buena amiga de Ciudad Médica en estos temas de las emociones y bueno, ella también ha desarrollado su carrera de psicoterapia con niños, con jóvenes y con adultos de la mano del Hospital Andes. Hoy está con nosotros. Bienvenida, Andre.
1: Gracias, Dofe, por la invitación. Un gusto estar nuevamente aquí compartiendo este espacio que es tan importante.
0: Sí, y hoy que vamos a hablar de los cinco temas más importantes para realmente hacer realidad nuestros propósitos de año. Año Nuevo. Oye, ¿qué es esto de la psicoterapia? ¿Qué diferencia tiene de la psicología? Bueno, la psicoterapia sería
1: más o menos, eh, si es que lo relacionamos directamente con la medicina, ya el tratamiento en sí. Eh, el espacio en el cual uno puede ir trabajando, canalizando, elaborando toda esta, todo este aspecto emocional, toda esta parte incluso cognitiva, todo lo que nos puede estar generando cierto malestar emocional. Uh -huh. Entonces, ya pues, el tratamiento específico. Eh, y, just cuando a veces nos recetan para una gripe la medicación, la psicoterapia sería un poquito eso, esa medicación, ese remedio, ese tratamiento específico para todo este aspecto emocional.
0: Me encanta porque así vamos directo al grano, ¿no? Nada que rodeos. Como lo que vamos a hablar el día de hoy, que son estos puntos muy importantes de propósitos para llegar a cumplir, sobre todo en el 2023, porque a veces empezamos a implementar cambios que queremos ver en nuestra vida y yo creo que sí los podemos lograr, poco a poco, con mucha motivación, con mucho ánimo y obviamente estando al pendiente de lo que sucede aquí en Ciudad Médica. ¿Cómo empezamos? Porque todos tenemos resoluciones, todos queremos cambiar nuestra vida, todos queremos incrementar cosas y ser muy puntuales. Sí, 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 bueno,
1: como hablamos, nos planteamos metas que a veces no pueden ser realistas o intentamos que los objetivos sean un montón, nos planteamos un montón de metas a lo largo del año que tal vez no va a ser factible a cumplir, entonces es importante un poco buscar específicamente lo que nos motiva, eh, dejar un poco de influenciarnos por el contexto, por comentarios ajenos de amigos, de familiares, todo el, el tema de las redes sociales y ver exactamente qué es lo que me mueve a mí, cuál es mi motivación intrínseca para yo lograr tal vez esos objetivos que me voy a plantear a lo, lar a lo largo del año. Si sí es importante ver qué me motiva a mí, qué es lo que yo quiero.
0: Muchas veces también es porque, bueno, vemos que nuestra familia necesita ciertos cambios y entonces decimos, ya este año dijimos que íbamos a hacer esto, pero no lo logramos. ¿Estos propósitos deben ser en conjunto con la familia o son muy, muy, muy personales?
1: Y sí, bueno, tal vez sí pueden haber ciertos objetivos que involucren a más gente. O, por ejemplo, en el ámbito laboral, tal vez, ¿qué es lo que yo quisiera mejorar en función de mi equipo, de mi grupo de trabajo? Sí, pero ya más para estos propósitos que uno tiene de manera personal es importante ver si es que es algo importante para mí, si es que es realmente importante sí. un poquito preguntarnos por qué lo voy a hacer, ir encontrando esas respuestas. A, eh, que, que nos van a dar también esta fuerza para luchar por esas metas uh -huh. un poco dejándose de lado lo, lo
0: externo. Yo he estado leyendo un poquito de esto y habla mucho sobre el hecho de escribir porque el escribir te motiva a seguir porque es algo que tú puedes ver hay cosas que tenemos en nuestra mente ¿no? y que son como ilusiones y anhelamos y soñamos o vemos, pero no, creo que no hay nada como agarrar un cuaderno y a propósito de este nuevo año que empieza, un nuevo cuaderno, nuevas hojas, nuevo libro. Nuevo todo, ¿no? Para poder empezar de nuevo.
1: Sí, 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 exactamente. El escribir también un poco nos permite después con esa relectura eh, ver y analizarlo de una manera un poco más profunda lo que nos estamos planteando. También el tema de escribir, por ejemplo, en función a un cronograma o ponernos estos eh, límites de tiempo en función de, bueno, quiero cumplir esto, hasta cuándo, cómo lo voy a hacer. Es importante porque también nos ayuda a organizarnos en función de este objetivo, de este propósito que queremos cumplir.
0: Paso número dos, entonces. El número dos.
1: Vamos a ir un poco con el tema de ser realistas, ¿sí? A veces intentamos decir, bueno, voy a bajar de peso, eh, voy a cambiar mi manera de ser, tal vez vemos objetivos que, que van ya un poco más a lo macro, ¿sí? Entonces hay que ser realistas en función de estas cosas que, que nos motivan, valorar tal vez cuáles se pueden llevar a cabo en función tal vez de mi disponibilidad de tiempo, de las actividades que yo realizo, de también las habilidades que yo pueda tener para eh, cumplir esas metas, ¿sí? O sea, no puedo decir si es que tal vez yo soy una persona un poco sedentaria o que no ejercicio, eh, que quiero, yo que sé, escalar el Cotopaxi <risas> o subir una cumbre. Entonces, hay que ser realistas en función a las metas que nos vamos a,
0: a proponer en este nuevo año. Y si sí las podemos realizar, ¿no? No quiere decir que no lleguemos al Cotopaxi, pero, pero paso a paso, hay que, si esa es la meta a lo mejor para el fin de año, pues hay que ir avanzando ya desde ahorita, ¿no? Empezar a, a ejercitarse. Entonces...
1: Son ciertos cambios que tenemos que hacerlos de manera paulatina, no todo cambio viene inmediatamente, entonces es importante ser realistas con esos cambios. Y para ser realistas, y aquí vamos también con el tercer paso, hay que eh, aprender a fijar esos objetivos. Sí, Entonces, a veces, como mencionábamos, pueden ser objetivos demasiado vagos, eh, como el, un tema súper general de perder peso o de mejorar la relación con pareja, pero ¿qué implican esos objetivos? A, a ver, ¿cómo, es que ¿cómo, sería, así,
0: ¿cómo sería la vida cotidiana, no? Hablando Exacto. muy sinceramente eso de fijar objetivos.
1: Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, el perder peso. Es algo súper general, súper amplio. Entonces, a ver, primero, ¿por qué quiero perder peso? Tal vez por un tema de salud, por un tema de sentirme mejor bien físicamente, por un tema incluso tal vez que me, me mencionaron mis médicos. ¿Por qué queremos? Hay que ver esa motivación real. Y bueno, el perder peso, para fijar un objetivo en función de esto, eh, sería, bueno, tal vez quiero perder 10 kilos. O cinco kilos, tal mm. vez en qué tiempo, en qué plazo de, de tiempo voy a perder eso. Porque si yo digo voy a perder peso, tal vez uno dice, bueno, pero cuánto, cómo, cómo lo vas a hacer, ¿Sí? Y por Ese qué objetivo, también, ¿no? Qué?
0: Ahora, esto que mencionas es muy importante porque ya tengo el objetivo bien claro. No es solo perder peso como un objetivo global, sino voy a perder cinco kilos en 10 meses a lo mejor, ¿no? Entonces lo divido, todavía puedo ser más objetivo aún. Lo divido mes a mes o cada dos meses debería perder tanto, ¿verdad? Sí. Para lograr esto.
1: Sí, y un poco para no quedarnos con esa sensación de que no logré cumplir mi objetivo y para fijar estos objetivos de una manera más, más adecuada, sí es importante ver eh, que se puedan medir, ¿sí? Entonces tal vez si es que yo lo aplazo en, a lo largo del año y no solo con el tema, por ejemplo, de perder peso, sino yo qué sé, mejorar mis relaciones... Eh, con mi pareja, con mi familia, Ay. ¿cómo voy a ir midiendo eso? Entonces, ¿cómo yo misma voy a poder ir midiendo eso a lo largo del tiempo? Mm. En función de que, bueno, tal vez este mes me siento mejor con mi pareja, ha mejorado el tema yo que sé de mi paciencia con mis hijos. Entonces, si son objetivos que vamos a irles midiendo a lo largo del tiempo, van a ser mucho más realistas, van a ser objetivos claros, y eso me va a permitir cumplir esa meta. Mm.
0: Oye, qué interesante eso, porque... Sí, todos queremos mejorar nuestra relación con nuestras parejas, todos queremos ser mejores padres también, pero son globales, son metas muy grandes. Y si este mes decimos, bueno, quiero mejorar la paciencia, quiero ser más detallista, entonces es como que voy cumpliendo ¿no? esa meta. Exactamente. Muy, muy Por objetiva. Ejemplo,
1: quiero ser más detallista, tal vez me, me propongo, bueno, tal vez ir a comer con mi pareja una vez al mes, una vez cada 15 días, comprarle un detallito, no sé, Ir viendo, pero que es algo palpable. ¿sí?
0: O escribirle, cortar una flor del jardín, no sé, cosas Exacto. que hacíamos cuando éramos novios y ya se dejaron de hacer.
1: Exacto, eso también nos lleva un poco también este análisis mucho más interno en función de, bueno, cómo quiero mejorar. ¿Y por qué voy a mejorar y cómo lo voy a hacer?
0: Wow, ¡Me encanta! Oye, vamos en el 3. Tenemos que apresurarnos. Paso 4
1: Paso 4 Organizarnos. Y para esto, ¿qué mejor que elaborar un plan de acción para cumplir nuestros propósitos? Entonces, eh, toda meta, todo cambio que implique en el ser humano nos va a generar una sensación de miedo, de frustración, de tal vez, bueno, y si no me sale, ¿qué va a pasar? Pero si nos organizamos y si es que elaboramos esto, este paso por paso para cumplirlos, tal vez estos sentimientos, estas emociones van a disminuir, lo cual también hace más factible que nosotros podamos cumplir esos, esos objetivos.
0: Y paso número cinco para terminar. También
1: ver, ver los logros que tenemos, ¿sí? A veces intentamos hacer muchos cambios en nuestra vida y nos esforzamos muchísimo por conseguirlo, pero a veces nos podemos llegar a desmotivar. Entonces, no solo centrarnos en los retrocesos, en los fracasos que tenemos para, para cumplir nuestros propósitos, sino también ver estos pequeños logros y agarrarnos de ellos para encontrar y, y cogernos nuevamente de esa motivación uh -huh. inicial para cumplirlos. La
0: vida creo que es de cambios todo el tiempo. No siempre estamos listos, pero tenemos que estar preparados para lo que va a venir y esos cambios que van a, a suceder, que yo creo que siempre van a ser para algo bueno, aunque al inicio no nos parezcan muy incómodos. Que tengas un maravilloso comienzo de año, André. Un beso para ti, para toda tu familia. Y a ti, amigo y amiga. Que Dios te bendiga muchísimo, que sea un año maravilloso. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Voz de Esquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.